0: Bueno, quiero arrancar contándoles una historia de nuestra hija mayor. Hace unos cuatro años atrás también nombré algo de este tema de la natación en otro mensaje y desde muy pequeñita la metimos como en clases de natación. Nos regalaron las clases de supervivencia, o sea, no pretendíamos que ella pues aprendiera así técnicas, sencillamente que si había un accidente ella pudiera sobrevivir. Alguna vez lo nombré en otro mensaje. Y bueno, y ella creció, creció y le gusta el agua y pues sabe nadar. Hoy en día pues ya se defiende y pues ese es como el objetivo. Llegó pandemia, pues se acabaron las clases, volvimos de pandemia, tuvimos que hacer ajustes presupuestales en la casa, se acabaron las clases, hasta que este, hace unos meses apareció un ángel y dijo, ay no, ¿cómo así? Vengan y yo les regalo esas clases. Además ese ejercicio por su antecedente cardíaco es súper clave, ella le encanta y retomó sus clases semanales de natación. Hace más o menos como seis semanas, un mes y medio, el profe nos llamó y nos dijo oigan yo quiero pasarla de nivel, ya está chiquita, está lista para un nivel mayor entonces pues cambiemos, pues, cambiemos de día y este es el horario y yo dije listo y llegamos a esa clase, estábamos en el cambiador, yo la estaba listando Y ella obviamente súper penosa, estaba muy tímida, muy nerviosa y Decía, no, yo no conozco a nadie, ¿cuántos niños serán? Y ahora yo no solo voy a estar con mi profe, sino que son dos profes ¿Y cómo será el nuevo profe que va a acompañar a mi profe? Ay no, estoy nerviosa Y yo estaba así, Iglesia, con la actitud positiva Así como, ay mi amor, tranquila, esto va a ser súper fácil Vamos a conocer nuevos amigos y tú lo vas a lograr esto me duró hasta que salimos del cambiador, <risa> llegamos a la piscina y vi como ocho niños, hombres, solo dos niñas, que les llevaban a mi pulga como cabeza y media estatura. O sea, cuando yo enfrenté eso, yo solo decía, ¿cómo disimulo <risa> mi susto? Porque hasta ahí me llegó la actitud y miré al profesor y le dije... Eh, usted está seguro, profe, entonces él se acercó y habló con, con nuestra hija y, y le dijo, tú siempre sigues instrucciones, lo vas a lograr, ellos son más grandes, llevan más tiempo en este nivel, pero poco a poco practicando lo vas a lograr, tú estás lista y me miró y me dijo, ella lo va a lograr y estamos en este proceso de conquistar este nuevo nivel de natación y Dios me ha hablado de la importancia de... Subir y romper topes y crecer en nuevos niveles que como creyentes tenemos que actuar Y como él a veces nos presenta esos desafíos también Como el que está enfren estamos enfrentando con nuestra hija Donde estos chinos pues ya hacen clavados para arriba, para abajo una cantidad de cosas Y nosotros estamos como oh por Dios, dónde nos trajo este entrenador Y la predicación se llama rompe el tope Vamos a hablar de cómo podemos vencer esos topes, esas cosas que nos limitan y cómo hay nuevos niveles por conquistar, cómo Dios espera llevarnos como creyentes a otro nivel. Y quiero partir definiendo el tope. Cuando hago alusión al tope estoy hablando de, de un obstáculo, de algo que genera oposición en nuestra vida, de algo que nos estorba, de algo que nos pone freno, es como una tapa en la cabeza o como una pared que se nos coloca enfrente es algo que nos limita y es importante que empecemos a identificar en qué áreas tenemos topes porque Dios quiere que los rompamos y poder llevar a un nuevo nivel para romper un tope necesitamos esforzarnos cuando hablamos de romper un tope no estamos hablando de mover algo fácil estamos hablando de demoler, de derribar de tumbar, y para eso necesitamos esfuerzo, necesitamos disciplina, necesitamos fuerza. Nosotros no rompemos un tope eh, sencillamente soplando, ¿cierto?, o trasladando una cosa del lugar. Cuando hablamos de romper el tope estamos hablando de esfuerzo. Cuando tenemos la oportunidad de romper un tope? cuando conquistamos algo? A veces cuando generamos un gran esfuerzo y conquistamos una meta, sentimos que ponemos como una bandera en, una, en, un, en un Everest, en una montaña, a veces nos estancamos ahí y una manera para preguntarnos ¿Cuándo puedo enfrentarme a romper o conquistar un nuevo tope, romperlo para conquistar un nuevo nivel? Puede ser apenas hayas conquistado algo. Cuando tú sientes que ya lograste algo, es bien importante plantearte un nuevo desafío y decir, bueno, señor, no quiero que esto que logré se vuelva un tope y me limite. Pero también las, las crisis o las dificultades necesitamos verlas como oportunidades que Dios nos presenta para romper topes. Yo sé que no nos gusta atravesar pruebas, dificultades, desiertos, pero hoy quiero que hagamos un, como un alto y dejemos de ver que son solo tragedias y situaciones que quisiéramos evitar y que lo empecemos a ver como una oportunidad para romper topes. Es decir, si estás en una desilusión, si, estás, si has perdido a alguien, si estás pasando por una crisis en algún área de tu vida, es una oportunidad para que eso no se vuelva un tope sino que tú lo puedas romper si has perdido a alguien o una situación o hay algo que, que tú dices me está limitando no es fácil lo que estoy viviendo, míralo como un tope que Dios quiere que podamos vencer el apóstol Pablo fue un topes. Él sin duda alguno no solo rompió topes en el mismo, sino que llevó a la iglesia a romper una y otra vez topes. Y hoy vamos a hablar de una carta que él escribe a la iglesia que está en Éfeso. Esta es una iglesia que para el apóstol Pablo tenía como un significado especial, porque muchos años atrás, cuando él llega y conoce esta ciudad, se da cuenta que es estratégica. La, la ciudad de Éfeso es la actual Turquía y desde esa época Pablo vio que por el comercio, por el tipo de personas que transitaban en ese lugar, pues era estratégico tener una iglesia porque podría ser una oportunidad para evangelizar mucha gente en Asia. Y entonces él no solo empieza a eh, construir, digamos, a levantar la iglesia en Éfeso, sino que dura mucho tiempo estableciéndola. Y entonces hay como un cariño especial y nos vamos a dar cuenta que a diferencia de otras cartas que él hace, él desde el saludo muestra a un aprecio especial por Éfeso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una iglesia que ha dejado de ver fruto es una iglesia que ha logrado sostenerse. Entonces, él eh, los, los saluda da, dándonos como cualidades que hoy quiero profundizar. Efesios 1.1 dice, eh, Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Y esto es importante, iglesia, porque hay otros momentos donde Pablo se dirige a otras iglesias regañándolos. O sea, es como un saludo para todos, me han dicho que se han portado terrible Se ha escuchado que ustedes no hacen sino agarrarse ¿sí? Estoy cansado de las quejas que ustedes no saludan a no sé quién, regañan al otro, hay inmoralidad sexual Vamos a ver que con la iglesia de Efeso no es así Es decir, había una fidelidad y vamos a ver diferentes cosas donde él dice Hay, hay fruto en ustedes, pero en sus primeros tres capítulos él dice Pero he orado tres veces y vamos a ver que en tres oportunidades Pablo ora porque quiere inspirarlos a romper topes. Y ahí es donde quiero que nos concentremos, porque uno pensaría que si ya la iglesia es fiel, porque ya, ya los saluda como a ustedes son divinos, pero eh, Pablo dice un momento, hay mucho más. Entonces voy a tomar unos minutos para que leamos juntos textos de... Eh, las, los primeros capítulos de esta carta y después ya, ya, ya se van a dar cuenta hacia dónde los voy a llevar voy a arrancar con el capítulo 1, él dice lo siguiente desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que sienten por el pueblo de Dios en todas partes no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Fíjense que arranca diciendo, me he enterado de su profunda fe, pero dice ahí, pero le pido a Dios que crezcan. Entonces uno dice, ¿por qué crecer si ya tengo una fe profunda? ¿Por, fe cre por qué crecer si soy fiel? Porque Él va a empezar a inspirarlos a ahí. Ahora hay mucho más que ustedes Como creyentes pueden conquistar Sigo leyendo, pido que les Inunde de luz el corazón para que puedan Entender la esperanza segura Que Él ha dado a los que llamó También pido en oración que entiendan La increíble grandeza del Poder de Dios para nosotros Los que creemos en Él, es El mismo gran poder que levantó a Cristo De los muertos y lo sentó en el lugar de honor A la derecha de Dios en los lugares celestiales Ahora Cristo está muy Por encima de todo, Sean gobernantes, autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo de este mundo sino también en el mundo que vendrá, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia ahora me voy a ir al capítulo 3 porque ahí sigue diciendo oro por más cosas cuando pienso en todo esto caigo de rodillas y elevo una oración al Padre el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. «Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, largo, alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios» y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros Efesios es una maravilla, si ustedes están así desparchados y no saben qué leer esta semana abran Efesios y que sea su lectura de esta semana de la Biblia y van a encontrar un manjar de Dios impresionante Pablo está tratando de pintarles un cuadro a estos creyentes diciendo, ustedes son fieles, ustedes tienen una fe profunda, uy, pero lloro, lloro para que crezcan, lloro para que conozcan cuánto es el amor de Dios ancho, profundo, inmenso. Él puede actuar aún más de lo que podemos imaginar, de lo que podemos pedir. Él está diciéndoles, miren, hay más, hay más. Pero lo increíble es que él les está escribiendo esta, esta carta en un contexto muy difícil. Pablo está preso en Roma, lleva dos años en una cárcel. Y entonces uno dice, ¿cómo alguien que está en una cárcel puede desafiar a los que están en libertad para romper topes? Porque en él no había topes y el contexto de Pablo no genera un tope, al contrario Él está orando para los que, está, para que los que estén afuera, como estén, estén creciendo y estén conquistando aún mucho más ¿Por qué logra hacer esto? Porque Pablo rompió topes en él mismo, vamos a recordar la historia Pablo era judío, sí, pero no cualquier judío Pablo estudió en el Harvard de los judíos, o sea el tipo tuvo todos los recursos para estudiar con los mejores rabinos en los mejores lugares Y él conocía la ley y mandó matar los primeros cristianos porque él decía lo que eh, los seguidores de ese tal Jesús son una secta Yo conozco a Dios, la ley dice hasta que un día Dios lo deja ciego por tres días y envía un hombre, un hombre sencillito que hizo unos cursos libres en un instituto, <risa> no tenía los recursos para ir a Harvard, pero ese pequeño hombre llamado Ananías, te conocía, no una teología cerebral, sino tenía una relación en el corazón y un encuentro increíble con Jesús y Dios lo manda y le dice quiero presentarte a Dios, le impone manos, no solo recobra la vista, es lleno el Espíritu Santo y Pablo empieza un proceso de conocer a otro nivel a Dios por años y después termina siendo este que es perseguido y que está esperando hace dos años la audiencia con el César para definir su caso. Él rompió un tope, él creía que conocía a Dios, él creía que su fe era completa Y como él tuvo que romper esos topes, él dice, iglesia de su presencia, iglesia de Éfeso Hay más, yo sé de lo que les estoy hablando Y eso es lo que él busca inspirar en ellos Entonces vamos a ver tres topes que es lo que podríamos como eh, definir que están en esta epístola y, a, y aunque es la oración de Pablo A esos creyentes es lo que Dios nos va a hablar este fin de semana El primer tope es quitar el tope de quién es Dios En el capítulo 1 voy a resaltar cosas que leímos Pablo dice algunas frases interesantes Que crezcan en el conocimiento de Dios Que puedan entender la increíble grandeza de su poder Cristo está muy por encima de todo Es la cabeza de toda autoridad, gobierno, todo Dios es rico en gracia y bondad Desborda su bondad Fíjense como él describe a Dios él está tratando de decir, él desborda, él es aún más grande, él es rico, hay abundancia en él en el capítulo 2 dice, él es rico en abundancia, en el capítulo 3 dice, tiene inagotables recursos que su amor es más profundo de lo que creemos y que el Dios en el cual yo creo puede lograr aún más cosas de lo que tú pides e imaginas, imagínense lo que él está tratando de decir, es lo que Dios quiere romper en nosotros entonces la pregunta que hoy quiero que nos hagamos en este primer punto es ¿cómo es nuestro Dios? Y esta es una frase que usamos en encuentros, que usamos en muchas predicaciones, es muy de nuestro lenguaje de la casa Y es ¿cómo es tu Dios? Porque tal vez la situación que estás viviendo está, hasta, está poniendo un tope en la manera como estás viendo a Dios hoy Tal vez en algunas áreas tu Dios es rico en abundancia, todopoderoso, todo lo que Pablo le dice a los creyentes. Pero en otra área tu Dios es chiquito, es escaso, no se está viendo, está escondido. Y allí es donde tenemos que identificar, ¿será que mi Dios en esta temporada está en una caja? ¿Está disminuido? ¿Será que lo que veo hace que mi Dios esté pequeñito? ¿Cómo es tu Dios? Y hay una forma que nos ayuda a identificar si hay un tope y es la manera como oramos. Escúchate, ¿cómo oras? porque a veces estamos como, bueno, y si quieres, y si hoy de pronto se te puede decir algo, Señor, y si, yo so, si tú miras aquí a este milésimo ser humano en estas miles de galaxias, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues somos una mosca, ¿sí?, frente al creador del universo, o qué tanto tú declaras quién es tu Dios como Pablo en esta epístola frente a la circunstancia, piénsalo. Segundo tope, necesitamos quitar el tope de quiénes somos nosotros, en el capítulo 1 Pablo dice cosas como lo siguiente Dios nos amó antes de crear el mundo Nos eligió en Cristo para que fuéramos santos Nos adoptó, derramó abundante gracia sobre nosotros En cuatro oportunidades en el mismo texto Pablo dice estamos unidos en Cristo Nos hizo suyos, nos dio su espíritu En el capítulo 2 dice nos amó mucho A pesar de estar muertos en el pecado Nos amó, nos santificó en el capítulo 2 dice somos la obra maestra de Dios, imagínense eso. En el capítulo 3 dice no somos débiles, por su espíritu somos fortalecidos. En el capítulo 4 dice hemos sido llamados por él. Entonces, ¿qué piensas en este momento de ti mismo iglesia? Y es lo mismo que con el punto anterior, porque las circunstancias a veces hacen que nos veamos disminuidos. ¿Qué tanto tú en este momento puedes decir y lo crees en el profundo de tu corazón? Dios me amó antes de crear el mundo, me apartó, soy elegido, tengo un propósito, soy la obra maestra de Dios hoy en día. Porque tal vez lo creíste hace 10 años o hace un año, pero hoy en día, ¿qué estás creyendo de quién tú eres? ¿Te sientes amado con un propósito, con un llamado? ¿Qué tanto te crees y qué dices de ti o qué tope las circunstancias están colocando acerca de tu identidad. Es bien importante que lo podamos identificar. Tercer tope, quitar el tope del futuro. Es muy normal que si yo tengo un tope, si estoy limitando a Dios, y veo a Dios disminuido, pobre, dormido, enfermo, lo que, como no lo imaginamos. O sea, si vemos a, a Dios a través de un lente de tope, pues como somos hechos a su imagen y a su semejanza, ¿qué va a pasar? Que yo también me voy a ver con un tope. Y como resultado, si yo pienso en el futuro, y no quiero hablarles de futuro, ¿qué, ¿cómo se ven en 10 años? No, ¿cómo nos vemos en diciembre? O sea, en 6 meses, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al inicio del otro año? O sea, ese futuro a corto, mediano y largo plazo tal vez va a tener un tope. Porque si mi Dios es pequeño y yo me veo disminuido, pues el futuro empieza a desdibujarse. Es difícil verlo. ¿Cómo está tu visión de futuro y de propósito? Las circunstancias, ¿qué te están diciendo? Hay un tope acerca de esa visión. Porque en el capítulo 1 Pablo dice cosas como estas Oro para que entiendan la esperanza segura que tienen por ser llamados En el capítulo 2 dice Ustedes serán ejemplo de la increíble gracia y bondad de Dios Él está tratando de decirles Iglesia Así ustedes tengan momentos de dificultad Va a llegar un día donde ustedes serán ejemplo Y la gente dirá, wow, Dios fue bueno con esa familia Dios se mostró con ellos, hubo respuesta Él está tratando de decir, hay esperanza Y Proverbios 22, 18 dice algo que quiero que juntos leamos Dice así, lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada Lo vamos a leer juntos ¿Listos? 1, 2, 3, va Lo cierto es que hay un futuro Y tu esperanza no se verá frustrada Ese versículo les toca buscarlo Escribirlo en la pared, en el baño, en el carro, donde sea ¿Listo? Y cuando sientan el tope ¿Qué vamos a decir? Lo cierto es que hay un futuro <risa> y, tu, y mi esperanza no se verá Frustrada, dígale al vecino, su esperanza no se va a ir frustrada. Ánimo, ánimo, ánimo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de rompimiento de topes. ¿Están conmigo allá arriba? ¿Sí? ¿Se durmieron? Es que algunos están cabeceando por el color, por el calor. Listo. Primer ejemplo: vamos a ver dos ejemplos de romper topes con Dios. El ejército de Israel versus David. La mayoría conocemos la historia, solo voy a concentrarme en un punto el ejército de Israel, estaba acostumbrado a salir a batalla. Ganaron muchas, muchos combates, otros los perdieron, pero eran unos guerreros, hasta que llegó Goliat. Y entonces David, que es pastor, el papá le dice, oiga, sus hermanos están allá, que están prestando servicio militar, vaya y les lleva comida. Y David llega con la comida para sus hermanos, que están en la trinchera, porque Goliat es un gigante que lleva 40 días y 40 noches amenazándolos. Y se los encuentra... Tanto a sus hermanos como al rey de Israel muertos del susto Primera de Samuel 17 Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron mucho miedo David cuando ve el miedo del rey, de sus hermanos, el ejército Y escucha a Goliat dice lo siguiente ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién tiene el tope, el ejército o David? El ejército ¿sí? El ejército está No, no, esto está terrible ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos Un nuevo enemigo Viene un tope a nosotros Cuando enfrentamos una situación Que se asemeja a algo del pasado Somos David ¿Quién es este? ¿Quién es este? No, Dios ya me sanó de eso Dios ya hizo esto Pero cuando es una cosa nueva sí, Más grande de lo normal Que es constante y nos intimida Como que nos disminuimos, pero David no hay tope En David dice ¿Quién es este? Y entonces pasa algo y es que aparece un tope que quiere atrapar a David Dijo Saúl el rey a David Tú no podrás ir contra aquel filisteo David y pelear con él Eres un muchacho Mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud Y David respondió a Saúl Jehová, añadió David Que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso Él también me librará de manos de este filisteo Aquí tenemos que prestar atención a algo, iglesia, y es que hay voces que van a querer ponernos tope. David dice, ¿quién es este? Y el rey dice, no, 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 pero espérate, tú no vas a poder. Entonces vienen esas voces que dicen, no, pero es que, ¿te acuerdas? Tu abuela murió de lo mismo, la tía loca también, ¿te acuerdas? Ya, ya, te tocó a ti, ¡puf! Un tope. ¿Qué voces estás oyendo que te están poniendo topes? Acerca de Dios, de tu fe, acerca de ti y acerca de tu futuro Ojo, porque esto vino sobre David Pero David sigue y dice Yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mis manos Y toda esta gente que está asustada sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Aquí ocurre algo tremendo, y es que David vence a Goliath, conocemos la historia, Goliat cae, David eh, le corta la cabeza y pues ganan los israelitas. Y en esa victoria que Dios le da a David, por la victoria de David se quitan los topes del rey y del ejército. Cuando tú logras conquistar esos topes y vencerlos, las victorias que tú conquistas traen libertad a los que tienen topes. Yo lo he vivido con mis hijos, yo lo he vivido con los discípulos que Dios me ha confiado. Cuando yo estoy con un tope tarada en algo, todas las consejerías de los líderes y universitarios son por el mismo tema. Yo digo, no puede ser. Cuando yo empiezo a esforzarme y rompo un tope, es como que se abre una puerta y ya, pasan, pasan los discípulos. Y así pasa con mis hijos. ¿Qué topes, papás y mamás? ¿Qué topes, líderes? Están teniendo nuestros discípulos y nuestros hijos porque es un tope que nosotros no hemos conquistado. David conquista, el pueblo es libre. Es una ley espiritual, tremendo. Vamos a ver otro ejemplo de un tope con Dios que se rompe, está en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan van camino al templo y en la puerta pasa algo y es que no sabemos el nombre pero dicen que un cojo de nacimiento todos los días lo alzaban y lo ponían en la entrada del, del, del templo para pedir limosna ese era su trabajo, entonces todos los días que hacía este hombre el lisiado de nacimiento una limosnita, por favor, es que yo desde chiquito no puedo caminar, ese era su trabajo entonces él está pidiendo limosna y aparece Pedro y Juan en el templo cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero una limosnita, señor ¿sí? y Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro dijo míranos el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir, un, pues la animosa, un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: Ay, hermano, no fui al cajero. Ay, no, usted, Juan, no, es que no alcanzamos. Si ¿Sí les ha pasado eso. <risa> A mí me ha pasado eso, como, ay, no, de verdad, no tengo. Eso es lo que les pasa. Entonces dice No, mire, no tengo. Ay, qué vaina. Pero te daré de lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina Se levantó de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios Iglesia, ¿qué esperaba recibir el mendigo cojo de nacimiento? Unas moneditas ¿Qué recibe? Sanidad ¿Qué Dios esperaba él? Conocer ¿El Dios que Provee ¿Qué Dios conoce? el que sana desbloqueo de nivel nuevo de nivel, has avanzado ¿sí? entonces a veces nosotros estamos una limonita señor, una limonita y lo que queremos es la limonita y el jehová que probé pero tal vez esa situación que nos limita es una oportunidad donde Dios dice es que hay una faceta mía que va a, a mostrarte y no te voy a dar una limonita yo me voy a revelar en otro nivel. Por eso necesitamos quitar los topes de Dios, ¿listo? Para poder conquistar lo que el Señor nos quiere dar. Aleluya por eso. Vamos a ver un ejemplo de tope con nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, Gedeón versus los Madianitas. Los madianitas son unos saqueadores, es un ejército o es una nación enemiga de Israel que lleva siete años saqueando a los israelitas. Llegan, toman las cosechas, se llevan los animales, se van. Después vuelven y hacen lo mismo. Siete años llegan y están torturados, están siendo, eh, pues imagínense, como dominados por esta nación. Y Dios un día dice, no más, voy a ayudar a mi pueblo. Y en jueces siete... Envía un ángel, Dios se le revela por medio de un ángel a Gedeón. Dice, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Mirándolo, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas, ¿no te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo, ¡ay señor mío, con qué salvaré yo a Israel! He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi papá. Si ¿Sí, ven a Gedeón? Dios, ¿qué le dice? Con, por medio del ángel. Hola, hombre esforzado y valiente. Te he elegido para que acabes a los madianitas que llevan siete años maltratando a mi pueblo. Él dice, ¡ay, no, 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 yo no puedo! Y eso es lo que nos pasa. Dios dice, te necesito para tal cosa. ¡Ay, ay, ay, no puedo! Nos vemos pequeñitos. Y es que Dios nos llama... Como Él nos ve antes de que nosotros nos veamos así. Por eso Dios dice: Uy, oh, tú eres valiente. A veces Dios te puede estar diciendo de una manera: Eres hermosa, sí, eres libre, te he llamado con un propósito. No, yo soy una rata podrida, nadie me mira. ¿Sí me entienden? O sea, eso es lo que pasa. Pero Él declara su palabra: Como aún nosotros no nos vemos así, pero Él de antemano declara cómo Él nos ve. Pero, ¿qué pasa? Pues que él está muerto del susto y pasa algo tremendo y es que en una noche él se le vuelve a aparecer. Jehová le dijo, levántate Gedeón y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, yo amo a Dios porque Dios sabe cuando estamos gallinas. O sea, él dice, no, este, este con ese tope, ¿qué hago? Entonces dice, bueno, hagamos una cosa, como usted es una gallina y no quiere ir, baja al campamento con tu criado, ahí con su amigo, con su parcero, ahí sapo, fura, lléveselo. Y dice, y oirás lo que hablan, entonces te animarás y descenderás a atacarlos. Gedeón se va con su fiel amigo fura, bajan al al campamento, y dice: En el momento, y esto es impresionante porque no llegaron antes ni después. Dios es un Dios soberano aún en los tiempos. Y dice: En el momento en el que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño. O sea, se despertaron los dos Madianitas Dice: Oiga, hermano, durmió, no, yo, yo tuve una pesadilla terrible. Imagínese, uy no, es que parece que me duele la cabeza Imagínese que yo empecé a ver como un pan de cebada Que rodaba hasta el campamento de Madian Uy, llegó a la tienda, la golpeó Y eso, mejor dicho, quedó esto vuelto nada Entonces el compañero responde Ay, esto no representa otra cosa Sino la espada de Jeón, hijo de Joás, varón de Israel Dios entregaba en sus manos a los madianitas Con todo el campamento A veces el enemigo sabe más quiénes somos Que nosotros ¿Por qué nosotros hay un tope? Y entonces Gedeón cobra ánimo, baja al campamento y miren lo que ocurre en el versículo 16. Está con 300 hombres, solo 300, que Dios le dijo que serían sus compañeros de batalla. Los reúne y dice esta declaración: Miradme a mí y haced como yo hago. Tan 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 tan. Haz ah, desbloqueo de nivel. Bienvenido a uno nuevo. si ¿Sí lo ven? Pasó a decir, ay no, es que mi familia, es que yo estoy, es que yo vengo de yo no sé dónde, que no había nada. A decir, todos van a hacer lo que yo hago. Se rompe un tope y él se ve ejemplo y conquistan y vencen a los madianitas. Último ejemplo, tope, vencer el tope del futuro. Segunda de Reyes 4 nos cuenta la historia de una mujer de una ciudad que se llama Sunem, no sabemos el nombre de ella ni de su esposo, son prósperos, tienen mucho dinero y cada vez que el profeta Eliseo necesita ir a Sunem a predicar o a otra ciudad pero necesita pasar por ahí, ellos lo, lo, lo hospedan, le dan comida, pero pues solo le daban comida. Y después dormía en otro lado, hasta que un día esta mujer le dice al esposo, le dice, mi amor, tenemos platica. Y el último piso está, pues, ¿por qué no hacemos una obra? Hagamos en el último piso una habitación y que ya él se quede acá. O sea, súper generosos, súper lindos. Y efectivamente era el hotel de, del profeta. Él llegaba ahí, comía, dormía y lo atendían. Y cuando iba con sus criados también. En uno de estos viajes pasa lo siguiente. Más tarde Eliseo le preguntó a Jesse el compañero de viaje que en esa oportunidad se llevó, ¿qué podemos hacer por ella? y le preguntaron a la mujer en alguna prédica, desmenucé esta historia, y ella dice, no, nada no necesito nada de, de, después le vuelve a preguntar, y, y él le dice lo que pasa es que no tiene hijos su esposo ya es anciano, y entonces el profeta Eliseo la llama y dice, llámala de nuevo, la mujer regresó y se quedó en pie en la puerta mientras Eliseo le dijo el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Esto es impresionante porque cuando hay un tope en tu futuro, tú ya dejas de orar por algo que anhelas. Entonces el profeta le dice, ¿qué necesitas? Nada. ¿En qué te puedo ayudar para tu futuro? Nada. Pero Dios sabe que ahí hay un tope. Y entonces el profeta le dice, en un año. ¿Eso que crees que está muerto? lo vas a tener en tus brazos. ¿Qué pasa en un año, iglesia? Son padres. Y aquí quiero decirles algo. Siempre cada, cuando escuchaba en eventos, en televisión, <risa> y escuchaba a los, los predicadores hacer esto, yo decía, uy, no, qué boleta. Yo nunca haré eso. Se los confieso. Hasta esta predica. Porque cuando llegué a este, con lágrimas en los ojos, Dios puso una certeza muy clara. Y es una palabra para sé que para muchos. Iglesia, en un año muchos de ustedes, esta es una palabra que Dios nos da como iglesia, vamos a tener en nuestros brazos algo que van a hacer, que dejamos de orar por eso y Dios va a dar vida, es una palabra de Dios para nosotros, amén entonces, ¿qué tope tienes? es tiempo de trabajar y romperlos, pónganse en pie y vamos a orar Allí en el teatro Cierra sus ojos también Ahí donde nos estás viendo En tu casa En tu oficina en ese, en ese lugar Donde nos estás viendo Cierra tus ojos Padre hoy venimos Como tus hijos Tu iglesia Y yo sé Señor Que así como Pablo Pudo escribir esa carta Diciendo Mis fieles He conocido de su profunda fe Pero Pablo decía Pero oro porque hay más Yo te pido Señor que todo temor Que está colocando topes en nosotros Se ha quitado Que así como mi hija en ese cambiador Estaba asustada diciendo no voy a poder Ellos son más grandes Está difícil Pero el entrenador la miró y le dijo Vas a lograrlo Sé que estás listo Yo te pido Señor que hoy podamos Verte a ti diciéndonos Rompe el tope ese tope que me has puesto a mí, esa caja en la cual estoy metido y crees que no soy capaz de actuar en tu situación, sácame de ese tope ese tope que te está haciendo ver como Gedeón, cobarde incapaz, sin fuerzas, rompe esa mentira del enemigo y todo tope en nuestro futuro todo lo que nos dice que vamos a seguir esperando pero resignados sin esperanza hoy renunciamos y rompemos toda mentira del enemigo y declaramos hay un futuro y hay una esperanza Declaramos nuestro Dios es más grande De lo que podemos imaginar Es fiel y es bueno y es bondadoso Y tiene poder en riquezas y recursos Y para ti no hay nada imposible Señor Y somos amados, llamados Marcados por medio de tu sangre Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Hoy rompemos el tope de la incertidumbre Y declaramos hay un futuro de manos del Señor. Gracias, Jesús. Nuevo tiempo viene para ti. Pronto volverás a sonreír. No hay muros que te puedan detener. Dios te llenará de su poder. Si les gustó este video,